0: ...en de raadsman Hans Simonis. Geluidseffecten Leon Povel, André Dubois, Ad van der Ven, Guy Sweens en Gerard Leeuw. Met dank aan beeld en geluid in Hilversum. Opname en montage Guy Sweens. Adviezen Leon Povel. Productie en regie Winfried Povel. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Meer slapen
3: met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht, welkom bij Nooit Meer Slapen. Technologie, robots en cybergenetica openen een eindeloze hoeveelheid nieuwe mogelijkheden. Dat fascineert choreograaf Nanine Linning. En ze toont dat in haar dansvoorstelling Zilver. Een actuele voorstelling over de digitalisering van de wereld. Na half twee brengen wij een bezoek aan de laatste repetitie. En ook zoeken we dan contact met onze nachtpredikant F. Starik. Maar nu, tot een uur of half twee, ga ik in gesprek met architect Florian Idenburg. In november opende het Manetti Shram Museum in Californië. Het eerste museum in de VS... dat door een Nederlands architectenbureau is ontworpen. Solid Objectives Edenburg lieu of kortweg Soil, zoals dat bureau heet... won de opdracht al in 2013. Onder meer door met een reusachtige baldakijn te komen... die een bijzonder effect heeft op de omgeving. Een aanzuigende werking, zou je zelfs kunnen zeggen. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Hoe zorg je ervoor dat mensen überhaupt een band aangaan met hun omgeving? Het zijn vragen... waar. Waar Florian Idenburg zich dagelijks mee bezighoudt. Samen met zijn vrouw Ying Liu startte hij Soil in New York. Notabene in 2008, inroeiend tegen de recessie, maar met succes. Ze hebben opdrachtgevers van over de hele wereld... en worden in hun werk beïnvloed door zeer uiteenlopende culturen en werkwijzen. En het helpt daarbij dat zowel Florian Idenburg als zijn partner... op drie continenten hebben gewoond en gewerkt. Er is altijd die wijde blik... Ze ontwerpen kortom, in en voor een omgeving die continu verandert. Florian Idenburg, heel fijn dat je er bent. Ja. Vers ingevlogen uit New York. Ja. Viel het mee?
4: Nee, ik had een hele slechte vlucht. <laughs> God. Er ja, zat een man achter me die uh, moest de hele, hele nacht hoesten. Een uh, rockabilly-zanger uit uh, Alabama. En die was de hele avond aan het praten hoe hij uh, last had van zijn hoest. En hij uh, zit aan mijn stoel te schudden, dus het was eigenlijk geen goede vlucht.
3: Dus tussen het hoesten door vertelde hij hoeveel last hij had ja, van het hoesten. Ja,
4: nee, dat was echt... en toen dacht hij, uh, je nevertjes die helpen erbij om het uh, om dit... te verzachten. Ja, en dat was niet zo goed, want het hielp hem nog meer te spreken. Ja,
3: dan, uh, het stimuleert de stembanden deed... enorm. <laughs> ja. Anyway, we ik zijn ben er. ontzettend blij dat je er bent. Het is je verder niet aan te zien. Dus uh, dat, dat uur wat we samen hebben, daar ja. komen, we, komen, komen we we, we vast wel doorheen. doorheen. <laughs> doorheen ja. Het Manetti Scram Museum, dat is net een maand of twee open. Uh, het is heel vervelend dat ik dit ga doen. Maar laten we even het, uh, doen alsof het uh, weer weggevaagd is. En de aarde is woest en ledig. Ja. Wat voor plek was dat voor het er stond? Wat trof je daar aan?
4: Nou, eigenlijk helemaal niks. <tosses> um, een grote zandvlakte. Um, het is gebouwd in UC Davis. Davis uh, is de, um, zeg maar de agricultural school... Uh, van het UC, UC-system. Dus uh, UC is de University of California. Die hebben UCLA en UC um, Berkeley. Uh, en nog een aantal andere plekken. En dus Davis zit net uh, drie kwartier ten noorden van San Francisco. En het is eigenlijk gewoon puur bijna een Hollandse polderlandschap eigenlijk. Helemaal uh, vlak. Uh, en daar, wordt dus, uh, daar leren mensen om schapen te klonen en uh, tomaten genetisch te manipuleren. En um, op een soort vlakte aan de rand van de campus moesten wij um, uh, cultuur brengen aan uh, ja, studenten die niet vaak uh, met cultuur in, in aanraking komen.
3: Ze hadden gewoon bedacht tussen al die schapen en tomaten door.
4: <coughs> Moest wat kunst.
3: Moest ook wat kunst. Nou, Het interessante is
4: ook, um, dus UC, het is een publieke universiteit. Uh, Amerika kent natuurlijk heel veel privéuniversiteiten en er zit ook een soort scheiding tussen wie heeft de uh, access. Uh, tot uh, onderwijs. En het UC, UC-systeem is eigenlijk een heel goed uh, systeem. Maar er is ook heel veel eerste generatie uh, families, er zijn ook veel immigrantenfamilies, die sturen hun kinderen daar naartoe. En uh, is, dan is de vraag, ja, hoe, weet je, hoe breng je kunst uh, naar een, een audience dat niet uh, daar noodzakelijk automatisch naar het museum gaat? Um, en ja, we hadden ook nog het probleem dat het aan de rand van de campus lag, dus niet helemaal in het, uh, in het hart, waar alle studenten zitten. Dus dat was eigenlijk de vraag. Hoe, breng je, hoe maak je een museum dat uh, ja, uh, mensen met cultuur uh, in aanreiking brengt die niet normalitair daar geïnteresseerd in zijn?
3: En dat, dat is altijd uh, belangrijk om te weten hoe, hoe werkt zo'n procedure. Want ik neem aan dat er dan meerdere partijen ja. geïnteresseerd zijn in die opdracht. Het is niet zo dat je gewoon zoals een, zoals, een, zoals een aannemer kan... die brengt een bot uit en die er wordt in een envelop gestopt. En daar gaat heel veel werk in zitten. om zo Er te gaat zijn. heel veel werk in zitten. Hoe begin je dan? Wat is, is het beginpunt geweest? Nou, in dit
4: geval, ik, uh, um, ik had een Google Alert. Uh, ik heb een Google Alert over museum expansion. Uh, dus ik wist dat ze ergens daar een idee hadden... met het bouwen van een museum. Maar uh, het was dus het UC System, dat is publiek geld maar er zat ook geld bij van 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 privémensen, dat is de Manetti Shrem, uh, want ja in Amerika wordt veel cultuur betaald door um,
3: particulieren.
4: Particulieren, zij zitten, uh, ze hebben een uh, grote uh, wijngaarde uh, in Napa Valley, dat zit daar vlak in de buurt, um, en zij hebben hun eigen uh, wijngaarden laten bouwen door een hele, ja, een architect, laat ik zeggen van een andere uh, stijl. Uh, dus ik dacht, dat wordt niks. Die gaan, uh, dat is postmodernistische architect... Uh, Michael Graves, die is uh, recentelijk overleden. Dus ik dacht, uh, weet je, ik weet dat ze gaan bouwen... maar dat, wordt, dat worden wij niet. Um, dus ik wist dat het gebeurde... maar ik wist, ik wist ook dat wij geen kans zouden hebben op dat project. En toen um, was ik, ik zat ergens inderdaad op een vliegveld. Dat gebeurt vaak. Uh, en toen ging de telefoon door de directrice, die vrij jong is... en die zei, jullie doen wel mee, toch? Uh, en ik zei, nee, volgens mij gaan we niet meedoen... Want en we hebben geen kans. Um, maar ze zeiden, ja, dan probeer maar. Um, maar het moeilijke in dit geval was dat we niet alleen uh, als architecten mee moesten doen, maar eigenlijk ook als uh, team met een bouwer. Want omdat Californië niet zoveel geld had op dat moment, Californië was uh, uh, failliet uh, als staat, konden het museum en dus de universiteit en dus de staat, omdat het publieke uh, universiteit is, dus geen risico lopen. Dus die zeiden, we hebben alleen maar 25 miljoen totaal. Geef ons het beste museum dat je kan. En dat betekende dus dat we daarmee mee moesten doen met een aannemer. Dus we zijn samen met een aannemer, hebben we het daarvoor gepitcht. Gegarandeerd dat het gebouw niet meer dan 25 miljoen zou kosten.
3: Zo'n zo pitch, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Even voor de leken onder ons.
4: Nou ja, je, je, dus eerst vragen ze zich 15 uh, bureaus. Uh, en dan moet je iets opschrijven op papier en zeggen wie je bent... en wat je zou willen doen. Uh, toen zijn er geloof ik zeven van uitgenodigd... van die twaalf uh, of vijftien... Om, uh, om te komen presenteren. Gewoon een verhaal vertellen. Wie ben je? Wie zijn jullie? Uh, gaan een uur praten. Een Herb... uur? Ja, ja, net als hier. Ja, heel moeilijk. <lacht> um, maar. Um, en uh, daarna worden er drie gevraagd... om echt een ontwerp te maken. En omdat het heel... Um, omdat hier... Ze ook moesten, omdat we dus garandeerden dat dit het gebouw was... moesten we dat heel erg ver ontwerpen. Echt tot op het niveau van waar zitten de stopcontacten bij wijze van spreken. Um, en, daar, en toen hebben ze dus ons gekozen uit die drie teams. Dus het was niet alleen wij, maar ook uh, een lokale architect... die uh, de Californische regelgeving uh, wist. Er zijn veel uh, um, earthquakes en uh, uh, iedere, ieder gebied heeft zijn eigen uh, regelgeving. Dus wel een lokale architect... En uh, die bouwer. Uh, en dus met elkaar hebben we toen uh, um, ja, hebben we een ontwerp gemaakt. Maquettes, filmpjes, uh, boeken, alles. En toen was die laatste presentatie is drie uur. Uh, de jury is ook gekomen. Daarvoor een aantal keer naar New York... en naar andere projecten die we hebben gedaan. Dus het is vrij, vrij serieus.
3: Ja, en intens, want je werkt daar dus heel erg lang aan. Dat doen ja. die andere twee ook. Mm. Met het risico, als je het niet wordt, is er alles...
4: Ja, sterker nog, als we deze niet hadden gewonnen... hadden we waarschijnlijk geen bureau gehad nu. We hadden onze hele jaaromzet van het jaar daarvoor... hebben we geïnvesteerd in deze pitch. Ja, het was all or nothing.
3: Is dit gebruikelijk, dit soort?
4: Ja, ik denk het. We hebben net ook weer eentje gedaan... waar we ook uh, uh,
3: uh,
4: ja alles op rood, zeg maar. Ja. ja.
3: En is die gelukt?
4: Nee, dat is in China in Shanghai. Maar het, uh, het was een... Um, 100.000 vierkante meter museum in het hartje van Shanghai. Maar ja, daar kunnen we misschien straks over hebben.
3: Ja, gaan we het later yeah. over hebben? Um, goed, jullie, jullie werden het. Was die Baldakijn er toen al? Uh, was, dat, was, dat, was dat er eerst? Want ik heb, ik heb daar foto's van gezien. Het is lastig uit te leggen. Ja,
4: Baldakijn hoor. is een raar woord voor wat mij betreft. Maar groot dak misschien of oh, een grote. Groot, uh, groot, groot? Pergola we, we We dachten. We hebben dus de Grand Canopy genoemd. Uh, kijk, in Amerika moet je omdat er dus ook uh, privé uh, opdrachtgeverschap bij zit. Is het heel belangrijk dat zij ook zelf daar heel erg enthousiast over worden. En dat kunnen communiceren naar een groter publiek. Ik dacht, in het zuiden hebben ze de Grand Canyon. Dus in noorden doen we de Grand Canopy. Um, en dat is dus gewoon eigenlijk een heel groot dak. Uh, maar een dak, uh, ja, of een pergola, bij wijze van spreken. Die Kijk, het landschap, dus voor die studenten die heel veel met, uh, met uh, landbouw bezig zijn... is dus het klimaat heel belangrijk. En um, zeker noord California heeft hele felle zon. En er was heel erg droogte ook op dat moment. Dus we dachten, op een, een, op een of andere manier... moeten we die omgeving deel laten maken van de ervaring van dat museum. Dus we dachten, als we nou een heel groot dak maken... eigenlijk over die hele site heen, uh, niet alleen maar... De binnenkant, maar ook zeg maar, de buitenruimte. daar heel veel schaduw. Uh, um, um, uh, uh, creëren. creëren ja. uh, dan, dan maak je een aantrekkelijke plek. En ook een plek waar misschien mensen willen zijn. zonder dat ze meteen naar het museum hoeven te gaan. zonder dat ze meteen zichzelf in die kunst hoeven te verdiepen. maar gewoon een plek waar je wil zijn. Uh, en dat was eigenlijk de, de hoofdgedachte. En dat is heel duidelijk, ook makkelijk om te communiceren. We hebben ons een beetje laten inspireren. ook door zeg maar, die soort. Tradition niet traditionele, maar. Um, Um, ja, dat heet dan uh, vernacular, zeg maar, architecture. Dus het, het idee van uh, de, de, de sheds die je in, in, in die landschappen ziet, van die soorten uh, schuurtjes. Ja, 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 grote kassen, weetjes, dingen die schaduw brengen, waar, waaronder dingen kunnen groeien. Dus dat was eigenlijk het idee. Een heel simpel ding, dat gewoon koelte brengt in dat landschap. En, en daardoor een meer aantrekkelijke plek uh, creëren. En dat was eigenlijk de, de grote gedachte dan. En dan daarbinnenin uh, hebben we nog wat andere ideeën bedacht.
3: En daar zitten jullie met z'n vieren in een... Ik probeer me dat even voor te stellen in, in beelden hoe dat eruit ziet. Jullie zitten met die bouwer, die lokale architect. En jullie twee, je vrouw ja. en jij.
4: Ja, en een heel team. Ja.
3: Een heel team zit daarbij. Ja. Hoe gaan die, die dagen dan? Is dat, ik heb altijd van die beelden dat mensen gewoon een beetje met propjes gaan gooien... en op skippieballen rondrennen tot ze een goed idee hebben. Ja,
4: ja skippieballen niet, maar wel propjes gooien misschien. <lacht> nee, ja, het grappige is, dus normaal... Um, of normaal, er zijn uh, verschillende manieren... maar vaak komen wij eerst met een idee... Uh, en worden wij gekozen en dan vinden we een lokale architect... en dan werkt het plan uit en dan vind je een aannemer... Maar in dit geval, omdat dus de, het risico eigenlijk bij het hele team lag... en uh, moest wel meteen met die aannemer erbij... Ja, die aannemer die moest ook in één keer gaan nadenken. En die zei, ja, waarom doen we niet een groot gebouw met een grote waterval? Dat zou toch ook hartstikke mooi zijn? En dat was een, dat was een hele nieuwe ervaring voor mij. Want op een gegeven moment mag iedereen dan opeens uh, nadenken. Um, uiteindelijk ja, uh, is dat in een aantal stappen met, uh, met, met dus de referentiebeelden... en je, je gaat eigenlijk werken rond bepaalde ideeën. Het interessante hier was dat de, de universiteit en het museum zelf, die, die was, was een jury van vijf, nou, die kwamen. We hebben een aantal meetings met hen gehad en, dus, en het, het project is echt in een soort dialoog met het museum uh, gestart. Wat ook interessant is, het museum bestond niet. Er was nog geen museum. Collectie. Nee, er was niemand. Dus was alleen maar een directrice. Die was, de eerste stap was een directrice. Ze dachten: we moeten echt die kunst. Dat was heel interessant, want hoe breng je de kunst? Naar in, een openbaar, uh, uh, in een openbare universiteit naar, naar die studenten. Dus de eerste stap was om die directrice aan te nemen. Maar die moest ook eigenlijk helemaal vanuit het niets... dat museum creëren. Dus dat is echt die dialoog die dat heeft uh, gebracht. En dat is een half jaar uh, proces geweest.
3: Heel merkwaardig eigenlijk. Ja. Normaal gesproken heb je... een museum heeft een bepaalde stijl of sfeer of ja. periode... Als, ja. als aandachtspunt of een, een bepaalde statuur. En als er geen collectie is, geen, dan...
4: Het grappige, Dan bouw je
3: eigenlijk in het luchtledige nog. Voor, voor, het omdat je niet weet waar je mee aan het communiceren bent.
4: Het programma van eisen dat zei... Uh, the museum has to represent the mission of the museum. En toen bij de mission stond mission pending. Dus dat was heel moeilijk. En het interessante nu is... Want we hebben dus ook toen echt daarover nagedacht. Van hoe maak je een museum voor studenten... Voor, voor een jong publiek, zonder collectie. Uh, voor, voor een publiek dat niet noodzakelijkerwijs geïnteresseerd is... In het tra traditionele museum. En nu zijn veel van de ideeën die wij in, het, in onze pitch hadden. die zijn eigenlijk deel van de mission van het museum geworden. Dus eigenlijk is het, heeft het zeg maar, is het andersom uh, gaan werken. Ja, en ik denk dat, ja. het is goed uitgevallen, denk ik. Ja.
3: Ja, het is heel bijzonder dat dat elkaar ja. allemaal uh, beïnvloedt. Ja. Maar goed, die, die, die skippieballen waren er dus helemaal Geen
4: in... skippieballen, nee, nee, sorry. Um, nee, wat kan ik zeggen? Ja.
3: Nou ja, misschien hebben Amerikanen allemaal andere spannende ja, gewoonten die ik, ja, ik niet Architecten ken.
4: in Nederland gebruiken vaak strijfieballen, toch? Zie
3: <laughs> ja. nou, je, zo blijft daar toch iets over <laughs> rijden. Je hebt wel eens, uh, gezegd dat mensen steeds um, vaker vooral aanwezig zijn... in een virtuele ruimte en niet in een fysieke ruimte. Waardoor ze ook steeds minder binding hebben met de plek waar ze zich bevinden. Hoe, hoe moet ik dat zien, dat je binding met een plek veroorzaakt? Hoe, hoe, hoe pak je zoiets aan? Nou...
4: Ik denk, ik denk dat iedereen, waarschijnlijk iedereen die luistert, nu ook heel veel tijd doorbrengt in de virtuele wereld. En dat is een soort escape, natuurlijk, van, van waar je nu fysiek bent. En wij, ja, wij zijn architecten. Wij maken, ik geloof ook heel erg in het maken van dat architectuur een fysieke activiteit is, dat je dat je echte plekken maakt, zeg maar. En dus hoe creëer je een soort uh, plek die aantrekkelijk genoeg is... Uh, waardoor je niet direct op je scherm uh, hoeft te gaan zitten? Dus hoe creëer je een binding met waar je hier en nu in de, in de fysieke realiteit bent? En dat is een soort vraag waar we, waar we eigenlijk constant mee bezig zijn. En daar, daar hebben we niet één antwoord voor. Maar bijvoorbeeld dat museum in California... door juist heel erg specifiek te gaan kijken naar het klimaat... en, uh, en, en die condities daar en hoe maak je de, de condities van die site, zeg maar, sterker. Uh, als je op een, een bepaalde manier een soort awareness... een soort bewustwording van die plek kan creëren door het gebouw zelf... misschien zijn mensen dan, uh, weet je, worden ze zich bewust van waar ze zijn. En als je bewust, bewust wordt van waar je bent... misschien heb, krijg je dan een bepaalde binding met die, met die plek.
3: En dat is voor jonge mensen anders dan als je voor een ouder publiek...
4: Ik weet het niet. Bouwt. Dat durf ik niet zo snel te zeggen. Hoewel, ik heb ideeën over generaties en hoe die verschillende plekken ervaren. Kijk, ik, um, toen ik, ik studeerde in Delft. Um, halverwege kwam de computer als een tool. Het internet kwam en letterlijk toen, dat was dus ergens... Ik ben in uh, ja, 96 kwam eigenlijk het internet. Het internet. <lacht> dat is heel raar, ja. Nee, kun je je niet meer voorstellen, maar het internet kwam. Um, dus, dus, en als je ziet hoe dat uh, ons uh, bewustzijn over plek en plaats heeft het uh, doen veranderen. in de laatste, wat is het, nou 20 jaar. Um, en wat dat. Kijk, een architect die maakt fysieke plekken. Maar op dit moment. Uh, worden onze plekken georganiseerd door de virtuele wereld. Sociale structuren worden georganiseerd door de virtuele wereld. Wat is de rol van die architect dan nog? En dat is iets waar we ons heel erg. waar we heel erg mee bezig zijn. Van als je niet meer um, hiërarchieën hoeft te organiseren. als je niet meer relaties hoeft te organiseren. want dat doet. Uh, de virtuele wereld, nou, wat zijn dan de mogelijkheden voor de architect... en voor de fysieke ruimte. En dat is iets wat, ja, wat ons eigenlijk heel veel bezighoudt. En dus binding met deze wereld, waar er maar eentje van is... als, als, als de, architect, de architectuur dat kan doen, dat is iets wat, we, ja, wat ons bezighouden.
3: Weet wel eens in de praktijk gaan bekijken? Want op een gegeven moment stond het gebouw... stond er... Mm. We, sla We slaan nu even het ja, ja. hele proces over van het... Bouwen ervan. Ja, ja. Geen, door. Ja, ja. In de werkelijkheid kan dat dan weer niet. Ja. Kunnen wij dus wel?
4: Nee, ik was er laatst ook weer. Um, en het is, het is altijd heel erg interessant... want je bent heel lang bezig met een, met een gebouw. En het is altijd heel veel gedoe. Uh, en vaak ben je dan de laatste dag dat je er bent... is de opening. En dan kom je nooit meer terug. Dus je, je ziet het eigenlijk nooit hoe het werkt. Maar ze hadden mij gelukkig teruggevraagd... voor een klein uh, praatje... Um, en dan niet eens in het museum, gewoon in, in, ergens um, in, de, in het auditorium. En, en het museum was gewoon, werkte gewoon. En studenten waren er. En dan, ja, dan is het heel leuk om daar rond te lopen... om te zien ja, hoe het wordt gebruikt. Ja. Jij
3: liep daar niet met een broedende blik te, te wachten... op de nee. eerste die op zijn schermpje zat te kijken... Ja. om die <hijs> pet te verkopen.
4: In de ruit, ja. Nee. Dat
3: heb je niet gedaan? Nee. Nee, ja. Ik,
4: we zijn daar ook... Kijk... Nee, we zijn, ik, ik ben vrij. Um, ik geloof niet heel erg in een soort uh, top-down idee over hoe je je moet uh, gedragen in een gebouw. Dat is ook een heel raar idee natuurlijk. Er zijn sommige architecten die, 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 weet je, die zeggen welke kleren je aan moet hebben, bij wijze van spreken. In, in ieder geval vroeger Frank Lloyd Wright was een bekende. die altijd uh, Zijn klanten die moesten zich altijd verkleden voordat hij kwam. Want uh, die zei dat uh, de jurk mis, misstond. In, zijn gebouw. ruimte, ja. Oh. Maar ze, ja, we, zijn, we zijn er iets relaxed
3: Nou, ik moet wel zeggen: ik heb me heel vaak uh, verwonderd over maquettes, bijvoorbeeld, of, of van die borden die dan ergens staan. Hier wordt de nieuwe bibliotheek gebouwd. Ja. En dan zie je zo'n. Afbeelding van een bibliotheek, gebouw ja. prachtig. Ja. En daar lopen dan uitsluitend hele slanke, goed geklede, ja, lachende mensen, mensen voorbij. Ja, ja. Ja, ja. En er ligt ook nooit papier op de grond. Nee. Er staan altijd hele mooie aangeplante boompjes die altijd ja. ook heel rijk bloeien.
4: Ja, net als in de reclame.
3: Dan denk ik denk altijd: God, het. Ja. ja, nou ja, zo'n soort wereld wordt er dan even <coughs> voorgeschoteld. Ja. Kan dat nou niet iets anders? Het zou heel leuk zijn om een keer een realistisch bord... dat je een paar hangjongeren, ja. iemand die met een blikje bier... Ja. op een bankje in elkaar is gezakt, doet het af aan, de, aan, het, aan het gebouw? Doet het af aan het ontwerp als het, als het niet volmaakt?
4: Maar, nou, Ik denk dat dat, dat, dat dat niet zozeer de keuze van de architect is. Dat zijn de, vooral de mensen die... Dat zijn reclame-invloeden. Dat denk ik wel. Dat denk ja. ik eigenlijk ja. ook. Ja.
3: Uh, maar ik kan me toch voorstellen dat je, dat je als je daar eenmaal rondloopt... En er zijn bijvoorbeeld nou, hele lelijke brandblussers dat op. Er zijn een paar hele
4: lelijke dingen zijn er gebeurd. Aha. Ja. En, en dat had ook te maken met het feit dat inderdaad dus het budget was 25 miljoen. En op een gegeven moment was het geld op. Uh, maar ook bijvoorbeeld heeft het te maken met het feit dat uh, de University of California. Die kopen bijvoorbeeld hun uh, toiletpartitions. Dus die schermpjes die tussen de wc's zitten.
3: Zitten daar schermpjes tussen? Nou ja,
4: zeg maar, die, hoe je dat ik weer in het Nederlands? Maar tussen de urinoirs heb je van die uh, oh ja. dingen. Die uh, ja. scherm. Precies. Nou, Die worden dus per bulk ingekocht door de hele staat van Californië. Dus dat is niet dat wij kunnen bedenken van... nou, dat gaan we heel mooi doen. Nee, de keuze was, wil je de beige of wil je de grijze? Ik ben daar niet blij mee.
3: Nee. Nee. Wat maar, had je jezelf gewild eigenlijk? Als je nou, nou toch zo'n urineschapsscherm... Ja, ja, precies. <laughs> ja, maar om dat soort details ja, gaat het natuurlijk gaat al. Het
4: wel, nou ja, ik denk het wel... De wc's zijn altijd heel belangrijk, hè. Want uh, dat is toch een soort plek... waar je heel direct met het gebouw in aanraking komt. Daar hadden we niet zoveel zeggenschap over. Want dat was allemaal um, ja, binnen dat UC-systeem. Dat is interessant dus... Kijk, wij werken heel veel voor uh, privé privéopdrachtgevers. Uh, er is niet zoveel publiek opdrachtgeverschap in, uh, in de VS. Um, en ja, de University of California niet, uh, hebben niet noodzakelijkerwijs heel veel geld. Het is echt een soort sociale, openbare universiteit. En dat betekent dus dat je vastzit aan bepaalde dingen... Waarvan je zegt, ja, oké, okay, dat is dus part of the deal. En dan kun je gewoon hele mooie uh, marmeren, marmer spartschermen ontwerpen. Maar dat is gewoon, dat kan niet. Nee.
3: Is het uh, gelukt eigenlijk, de missie om die studenten dat museum in te krijgen?
4: Uh, ik denk het wel. Ik bedoel, dat, het zal nog even duren. Ze gingen in november open. We, het, was heel, het is heel enthousiast uh, ontvangen uh, door de universiteit. Um, ook door, door de. Pers, of door de, de Wall Street Journal en andere uh, um, publicaties... Die hebben dat uh, als een van de beste gebouwen van vorig jaar in de VS uh, genoemd. Dus het is goed ontvangen, uh, denk ik, zowel lokaal als in een soort uh, landelijk uh, um, publiek. Uh, ja, wat is het succes van een gebouw? Dat, dat zal nog wel even duren, denk ik. Maar ik ja... Het is wel echt een plek geworden. Dus het is wel echt. Het zat dus aan de rand van die universiteit. Het is echt een plek geworden dat nu opeens een plek is. Terwijl het een veldje was uh, uh, een paar jaar geleden.
3: Wat hebben ze er aan de muur gehangen?
4: Nou, dat is grappig. Als we het over spatschermpjes hebben. Um, nee, ja, je weet natuurlijk. Uh, het uh, urinoir uh, van um, uh, Duchamp. Uh, dus de. Essentie, of zeg maar, Davis was, zit ten noorden van San Francisco en hun, hun um, core um, uh, artistieke uh, groep waren een soort hippies die uiteindelijk uit San Francisco zijn weggetrokken naar Davis. En dat was een soort anti-establishment uh, art. Um, een uh, man, Robert Arneson, was daar uh, in de jaren zestig um, een, uh, een uh, kunstprofessor. Uh,
3: Florian, die... we gaan het hier straks
4: okay. verder over moet hebben. Jij het doen. Ik het moet het nieuws niet doen, maar er komt wel even ja. nieuws.
3: En we gaan daarna uh, <laughs> verder praten. Oké. Okay. We gaan uh, daarna ook verslag doen van Silver... de gedanste toekomstvisie van choreograaf Nanne, Nanine Linning. En F. Starik stuurt ons natuurlijk de nacht in... met een verhaal bij het nieuws van de voorbije dag. Dat strakjes en meer na het nieuws van 1 uur.
0: het nieuws van alle kanten.
1: Het is 1 uur, dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Na de Senaat heeft in de Verenigde Staten nu ook het Huis van Afgevaardigden... de resolutie aangenomen die het begin vormt van de ontmanteling van Obamacare. Dat is het ziektekostenstelsel dat door president Obama is opgezet... Aankomend president Trump beloofde tijdens de verkiezingscampagne het systeem af te schaffen. En net als Trump wil het congres waar de republikeinen de meerderheid hebben... zo snel mogelijk van Obamacare af. Ook al is er nog geen alternatief. Er zijn enkele commissies in het leven geroepen... die nog deze maand met wetsvoorstellen moeten komen waarmee de afschaffing wordt geregeld. Medewerkers van sociale instellingen in België moeten voortaan justitie tippen... bij vermoedens van terreuractiviteiten door hun cliënten. Een principewetsvoorstel daarover is goedgekeurd. Ook zijn de instellingen verplicht om administratieve gegevens van hun cliënten door te geven, als die onderdeel zijn van een terreuronderzoek. Ook in Nederland zijn plannen om de aangifteplicht voor terrorisme te verruimen. Het Brabants Dagblad heeft kaarten in bezit van met daarop de route die koning Willem Alexander en koningin Maxima gaan lopen op Koningsdag in Tilburg. Ook anderen hebben die routekaarten volgens de krant in bezit. Het uh, is te vroeg bekend. Worden van die looproute kan de veiligheid van de betrokkenen... en het publiek in gevaar brengen. De gemeente Tilburg zei tegen de krant dat de route niet definitief is. Brabants Dagblad publiceert de kaartjes niet... om de beveiliging niet in gevaar te brengen. In Amerika is een vrouw terecht die 18 jaar geleden werd ontvoerd. Ze was toen een baby. Die werd uit een ziekenhuis in Florida meegenomen... door een vrouw die zich voordeed als een verpleegster. Het ontvoerde kind heeft altijd gedacht dat de ontvoerder haar moeder was... Het meisje werd kort geleden ontdekt in South Carolina. De vrouw die zich voordeed als haar moeder is opgepakt. Het weer aan de kust zware windstoten tot 100 km per uur. Vannacht neemt de wind af bij temperaturen rond het vriespunt. In het weekend blijft het vervallig met winterse buien. De maxima liggen rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Florian Idenburg. Een architect die de hele wereld overreist... en gelukkig voor ons nu even in het land is. Na een afschuwelijke vlucht met een, met een hoestende zanger... Voor het nieuws hadden we het over het Manetti Schramm Museum. Dat is uh, november is dat opgeleverd, geopend en uh, wij hadden het over hoe, hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen, het hele proces. En we eindigden eigenlijk een beetje met een cliffhanger, want ja, dat we was hadden een goede het over ja. de lelijke schermpjes op de urinoirs. En toen vroeg ik aan jou wat voor kunst hangt daar eigenlijk aan de muur.
4: Ja, we hadden het over Robert Arneson, de, de hoogleraar daar van, van de kunst en die was een heel contrair contrarian. Die is een soort anti-Donald uh, Judd, soort anti-minimalist. En die, die heeft twaalf wc's gemaakt. Als een soort uh, ja, riff uh, met, uh, op, uh, op die urinoirs van, uh, van Duchamp. En dit was de eerste keer dat al die twaalf wc's samen kwamen in één museum. Dus uh, ja, de show die opende met twaalf wc's. <laughs>
3: En toen ging jij tussendoor even naar het toilet... en toen zag je dat die lelijke schermpjes ja, er ook helemaal niet Die waren
4: helemaal niet zo slecht, nee, in vergelijking.
3: Ja. Nou, het is ontzettend leuk voor je studenten, denk ik... om dit allemaal uh, gratis op te zuigen, al ja. die cultuur en kunst. Ja. Ja. Um, we gaan even nog verder terug in de tijd. Het museum staat nu weer ferm overeind Gelukkig, de aarde is niet langer woest en ledig. Uh, maar de tijd dat jij jong was. Je bent geboren in Heemstede. Ik ben nog steeds heel erg jong. Je bent nog steeds heel erg. Dat moet ik wel inderdaad even je bent nog steeds heel erg jong. Je bent van 75. Ja. He? Ja. B bloedjong. Je bent geboren in Heemstede. Ja. En uh, je verhuisde op je vijfde naar Colombia. Ja, naar Bogota. Dat moet toch denk ik een hoop indrukken hebben achtergelaten. Dus een ontvankelijke leeftijd.
4: Ja, het is grappig. Uh... Wat ik weet is dat ik geen herinneringen heb voordat ik naar Colombia ging. Dus mijn eerste jeugdherinneringen zijn in Colombia. Nou, ook omdat we terug zijn verhuisd naar hetzelfde uh, huis. Dus, maar ik, ik kan me niet meer herinneren, zeg maar, voordat ik vijf was waar ik was. Dus de indrukken van Colombia, en ik woonde daar tot ik, totdat ik um, acht uh, was, die waren veel indrukwekkender dan, uh, dan de, de tijd daarvoor. En ik denk dat ik door dat ik daar heb geleefd. Um, dat het buitenland zeg maar heel makkelijk was daardoor. Ik, ik sprak blijkbaar, ik, ik weet het niet meer zo goed, maar um, vloeiend Spaans toen we terugkwamen. Um, maar dus die, het idee dat je ergens anders leeft was nooit uh, gek voor mij.
3: Het was eigenlijk een heel normaal Natuurlijk. idee geworden daardoor.
4: Ja, denk ik wel. Het was, ik bedoel, het was, een, het was een rare tijd om daar te wonen. Er waren allerlei aanslagen en het was heel ingewikkeld. En op een gegeven moment zijn we weggegaan omdat er een poster hing met een um, portret van mijn vader en er stond uh, schiet deze man neer als je hem ziet en toen zijn we verhuisd we hadden ook een bommelding op ons huis
3: het lijkt me een heel verstandig idee ja, om te verhuizen zijn we gegaan uh, wat voor herinneringen weet je zei net mijn eerste herinneringen liggen daar wat voor herinneringen komen er boven als je daar aan terugdenkt
4: nou heel veel um, kijk het is een vrij de stad ligt vrij hoog we, onze school die stond op een heuvel met hele mooie eucalyptusbomen uh, Dezelfde dus zelfs de geur van die bomen die, uh, komt terug. Uh, uh, en dan, het land is ontzettend rijk in uh, uh, natuurlijke uh, omgevingen. Uh, een hele, hele crazy stad. Ik bedoel, gewoon echt een grote stad met allemaal grote gaten en, uh, uh, in, in de weg. En um, uh, veel uh, traffic jams en, en dergelijke. Gewoon uh, ja, een goede uh, <laughs> stad... Uh, niet, niet een hele uh, uh, afgestad, maar een, een stad die uh,
3: Bewegelijk ja, is,
4: ja intense ervaring.
3: Is dat Spaans trouwens weggezakt, of heb je dat? Ja, en nu,
4: uh, nu leert mijn dochter de Spaans op school, en nu denkt zij dat ik uh, ook vloeiend Spaans spreek, dus ik doe heel veel Spaans uh, huiswerk nu. Met, uh, ik heb uh, twee dochters, die zijn tien en zeven. Ja, en in Amerika is eigenlijk Spaans gewoon echt de tweede taal. Ik bedoel, in principe moet je gewoon ook Spaans kunnen spreken. Dus ik moet het weer een beetje bijwerken.
3: <laughs> nou, dat ja. komt vast ontzettend snel weer boven als ja. je eenmaal begint. Ik versta
4: het wel, maar ik spreek het niet zoveel.
3: Wat voor, wat voor mensen waren jouw ouders... behalve dat je vader op een poster terecht kwam? <laughs> ik ga ervan uit dat dat niet zijn eigen ja. schuld was. Nee, en ik, ja,
4: dus mijn, volgens mij luisteren ze, dus ik moet een beetje... Een beetje <laughs> um, mijn,
3: je gaat gelijk heel netjes zitten
4: nu. Ja, precies. Uh, hoi... Uh, Nee, mijn vader die, die werkte heel lang in het bedrijfsleven... toen uh, voor het ministerie van Economische Zaken... en toen als uh, decaan op uh, technische bestuurskunde in uh, Delft. Maar die is altijd iemand geweest die heel goed de uh, relatie... tussen zeg maar, technologische vraagstukken en de maatschappij heeft uh, kunnen navigeren. Dus hij werkte bij dat... Ja, dus, dat is misschien genoeg. Um, mijn moeder uh, komt uit een meer artistieke achtergrond... Uh, haar oom was Kees Verwij, de schilder uit Haarlem. Uh, haar aangetrouwde oud-oom was Berlagen, de architect. En zij heeft vooral uh, in musea en in het theater gewerkt. Um, en dus die twee komen goed samen in het vak architectuur, denk ik.
3: je zit inderdaad diezelfde gevolgtrekken. Het is <laughs> voor <gevolgtrengen. Het> <laughs> ja. in jou ja, ja. beland... Uh, met Berlagen, het is grappig dat, je, dat dat dus wist ik niet. Dat, dat familie, daar heb jij uh, zelf ook een, een ervaring mee gehad op je zestiende met, dat, met die naam. Maar vlak daarvoor had je nog andere wilde plannen over je toekomst. Ja. Had je ook lang je ziet, haar?
4: Ik had heel lang haar.
3: Wild lang haar. Ja. het Tot precies. Tot op de
4: schouders. Dat dacht je al, hè? Die
3: skippy is dat niet nee, goed, maar dat nee. lange haar, dat klopt. Dat dus was wel, ja, ja. Toch heel fijn. Je, je was drummer in de
4: band. Ja, wat een band. Ja, uh, ik, heb, ik heb vrij lang muziek. Um, dus is wel een band in, um, als uh, middelbare scholier. Uh, Haarlem, waar ik uh, naar school ging... is een vrij goede popstad uh, natuurlijk. Um, gotcha waren onze helden uh, van die tijd. We hebben nog één keer bij hun in het voorprogramma mogen spelen. Um, en ja, dan uh, als scholier denk je, we worden muzikant... En dan ga je studeren. Toen ben ik nog doorgegaan met onze uh, andere band. heb ik ook nog een tijd gespeeld. Maar ja, dan wordt iedereen gaat studeren. En dan worden ze toch iets anders. En uh, ik ben ook iets anders geworden.
3: Ik heb uh, Gotja twee jaar geleden hier aan tafel gehad. Ja, Op de die plek waar jij nog. nu zit. Die zijn weer samen. Robo de Bro. En die zijn ook heel anders geworden. Ja. Maar nog steeds, uh, <laughs> nog steeds met bezig. wilde haar. Ja. Ja, toch. Uh, Berlagen. Dat, dat, hoe kwam dat op je pad?
4: Nou... Ik moest, uh, wat is het, groep vijf of groep zeven, dat was vijfde klas, uh, toen de tijd, geloof ik, voordat het, uh, moesten we een, uh, een uh, verhaal schrijven, dat is eigenlijk de enige opdracht van onze geschiedenisleraar was over het hele jaar, dat is maar één uh, uh, cijfer dat je kon krijgen, dat was over dat verhaal dat je moest schrijven, over een historisch figuur voor uh, 1917, geloof ik. En toen heb ik bedacht, dat ga ik over uh, Berlage doen. Die um,
3: naam had je wel eens gehoord hè? Ja,
4: natuurlijk. Um, het de, ja, dat, mijn moeder was daar. Dat wist ik, zeg maar. Um, nee, ja, god, en op een gegeven moment... Uh, ik, was, ik had al een bepaalde... De beurs van Berlage... Je, 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 het was iets waar ik een bepaalde interesse in had. Um, en ik heb vooral geschreven over Berlage zijn... Uh, hij was communist, of hij zei dat hij communist was. Um, maar hij heeft ondertussen alleen maar hele grote villa's natuurlijk gemaakt... en uh, een, uh, um, een jachtslot... Op de Veluwe. Dus eigenlijk was de vraag in, in dat uh, verhaal was hoe kon hij zijn ideologie rijmen met, met de realiteit van um, ja, wie, wie bouwt architectuur. Hij heeft ook heel veel, um, heeft heel veel sociale uh, gebouwen ook gedaan natuurlijk. En dat, uh, dat kunnen we niet helemaal. Ik bedoel, hij is niet alleen maar, heeft hij gebouwd voor één publiek. Maar tegelijkertijd denk ik wel dat er een soort. Um, complexiteit lag tussen een ideologie en een realiteit. En dat vond ik eigenlijk heel erg uh, interessant. Dus hoe, hoe doe je dat? En dat is eigenlijk ook een vraag die ik zelf uh, nog steeds. Uh, er is
3: geen, geen antwoord nog op gekomen. Nee. Misschien wel deels.
4: Nou ja, wie bouwt? Hè? En dat is uh, wie heeft geld om te bouwen? Dus, uh, en dat is altijd. Het, en als er geen overheid meer is die bouwt, dan, uh, ja, voor wie bouw je dan?
3: Voor de mensen met. Uh... Met geld ja. wordt het dan al heel snel. Je ja. uh, bent naar Delft gegaan. Ja. Uh, was dat gelijk goed? Want ik kan me voorstellen dat er ook een aantal vakken waren... waarvan jij dacht... Nou, dat dat oké. Okay.
4: Ik vond Delft... Uh, kijk, ik kwam, Haarlem was een vrij... Uh, 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 en ik ging naar het Stedelijk Gymnasium. Daar was een vrij diverse school. Uh, met heel veel, ja... Ik vond Delft erg... Uh, uh, Eendimensionaal. Ik bedoel, op, op dat moment volgens mij waren er 90% jongens en 10% meisjes. Per spreken. Dus het was nog niet van de. Ik weet niet hoe Delft nu is, maar ik, ja, het, het, was een, ik, het was een soort confrontatie met een bepaalde echte uh, ingenieursmentaliteit, zeg maar. Wat, wat
3: is dat een ingenieursmentaliteit? Maar ja, gewoon uh, dingen
4: maken en uh, oplossen, maar niet zo'n. bedoel, Bijvoorbeeld, ik was de enige die. Ik woonde in een huis met 14 uh, jongens. En ik was de enige die kookte. En af en toe ook naar, zeg maar, de kunstfilmhuis uh, ging. Maar ja, een soort. Uh, toch. Vlakke, vlakke beleving van de wereld, zeg maar. Ja. Dus ik heb daar vier jaar gewoond. Uh, uh, Toen ben ik in Amsterdam gaan wonen. voor de laatste paar jaar van mijn uh, studie.
3: Wat er daarna gebeurde, daar gaan we het straks over hebben. Ja. We hadden het net even over Gotcha, die kan ik helaas niet voor je draaien. Nee. We gaan wel uh, naar andere muziek luisteren. Dit voorjaar verschijnt er namelijk een nieuw album... van de Utrechtse muzikant Kim Janssen. En hij krijgt daarbij hulp van muzikanten die hun sporen hebben verdiend... in bands als The National, Sigur, Ross en Beach House. Niet de minste dus, en het introverte Bottle Rockets... is een mooie voorbode van wat we van dat album mogen verwachten. Kim Janssen.
5: Carry out the chairs Found the colored lights in the garden shed There are boxes on the stairs Full of rockets and dragon eggs Are you scared to sleep out on the grass by the pool? Where the spirits move in the water That you'll wake up and it's already dark And you're suddenly much older Hear yeah, the kids in the yard, coming back from the neighbors. And you wonder if one day they will become strangers. And the fire's red. From their little hands And transform in the sky Into showers of light they'll Find your hummingbird cake And blue raspberry jam, And fry brains On a sugar high
3: Rockets was dat. Morgen treedt Kim Jansen op in de Oosterpoort in Groningen tijdens het Noorderslag Festival. En tot de klok van half twee ongeveer praat ik met architect Florian Idenburg. Ja, we hadden het net over de, je, je ruige haar en je mislukte drummerscarrière. Ja, dat het helaas. daarna toch wel enigszins goed is gekomen. Ja. Um, Jij uh, had eigenlijk na je afstuderen zo'n beetje het eerste vliegtuig dat vertrok te pakken. Ik denk dat de, de, de inkt op je bul nog nat was. Ja. En je vloog alweer naar Japan. Ja. Hoe is dat gekomen?
4: Nou, in, in de jaren negentig was, was er een soort uh, Dutch Boom. Uh, Nederlandse architectuur deed het heel goed. We zitten niet in villa VPRO, nu, maar dat was er één van. Um, Waardoor een soort hele, uh, ja, dus Nederlandse architectuur was heel erg hip toen ik uh, student was. Maar dat is een bepaalde stijl. Uh, en die zou je een soort diagramachtige uh, architectuur uh, kunnen noemen. Een soort one-liner uh, architectuur.
3: Ik heb daar echt geen beeld bij.
4: Nee. En daar hebben we misschien niet de tijd voor. Om
3: <laughs> dat heel toe te lichten.
4: Maar in ieder geval, ik dacht, er is meer. Dus ik dacht, uh, uh, ik weet uh, hoe dat werkt. Uh, maar ik dacht, volgens mij is dit niet alles. Um, en Sejima is een vrouwelijke architecte die heeft in Delft kwam die een verhaal uh, houden. En ik dacht, daar zit eigenlijk iets uh, wat ik niet begrijp. En laat ik daar naartoe gaan om dat te leren. En toen ben ik uh, ja, vrij snel eigenlijk inderdaad op vrijdag afgestudeerd. Op zaterdag was mijn afstudeerfeestje. Op maandag ben ik Japans gaan leren in Leiden... En uh, ja, vlak daarna zat ik in Tokio.
3: Dus heb je, je hebt ook nog even Japans geleerd.
4: Nou, dat was een soort uh, 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 beurs van uh, het ministerie van uh, Onderwijs. Dus dan leer je vier maanden Japans en dan ga je acht maanden daar uh, werken.
3: Dat is een beurs voor getalenteerde.
4: Ja, die bestaat tegenwoordig niet meer. Um, We
3: hebben ook geen getalenteerde mensen nee. meer. Die gaan allemaal naar uh, Tokio.
4: Precies. Heel vervelend. <laughs> nee, het was meer van vroeger was er nog een, een soort Japans geheim... Uh, ik denk dat wij een van de laatste, nou, dat heette Japan Prize Winners Program, heette dan. En dat was dus om, om voor jonge Nederlanders uit te vinden, wat is dat Japanse geheim? Uh, ja, dat heb ik wel uitgevonden. Het enige wat ik niet heb uitgevonden is om, om nee te zeggen. Want toen ze mij aan het eind van die, dat jaar vroegen om te blijven, wist ik niet hoe ik nee moest zeggen. Dus toen ben ik inderdaad nog acht jaar uh, gebleven.
3: Hoe was je, uh, je, je eerste ervaring daar? Want het is een, even los van de architectonische instelling... die heel ja. anders is, is de werkinstelling ook heel anders. Japanners staan erom bekend, die maken hele lange dagen. Ja. Uh, misschien ook wel hiërarchischer dan we in Nederland kennen. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren?
4: Nou, mijn eerste dag moest ik om tien uur op kantoor zijn. <coughs> op maandag. En ik kwam binnen in een soort oude loods. Op een trap, en dat is heel erg donker... Um, en ik kwam binnen en was helemaal niemand. En er hingen ze de rook. En er was geen enkel raam. En er was niemand. En op maandag was het een tien uur. En ik dacht, een beetje raar natuurlijk. Dus toen ben ik gaan zitten. Ik dacht, ben ik in het archief of ben ik in, weet je, in de opslag terecht gekomen? Maar ja, het was toch, leek het alsof het een kantoor was. En toen zat ik uh, tien minuten en toen ging de telefoon. En toen kwam er van onder een van de bureaus, kwam er een hand. En die pakte die telefoon op en die zei... Uh, ja.
3: Uh, yeah. Goedemorgen. Hallo?
4: Ja. En toen na die hand en nadat hij die ophing kwam er iemand en die stopte zich af en die zei: Ja, hallo, ik uh, ben. Uh, en dat was toen mijn supervisor. Ze hadden een hele grote deadline gehad, uh, diezelfde nacht uh, daarvoor. Dus, ja, en toen bleken er nog twaalf mensen onder het bureau te slapen. <laughs> en om een uur of elf uh, werkte iedereen weer. Maar dat was, ik was, uh, ja, dat was, een, dat was een goed, goed begin. Ja, een soort we
3: werken... waking of the dead zie ja, ik nu voor nee, met echt, allemaal mensen ja. die achter hun bureau vandaan.
4: Letterlijk. Ja. ja we werkten 16 uur per dag, dus uh, eigenlijk van een uur of tien, elf tot vier uur s nachts, uh, zes dagen in de week en op zaterdag of op zondag kon je dan de was doen en douchen. Veel mensen gingen ook niet naar huis gedurende de week. Dus dat was uh, ja anders.
3: En koe je daarin mee? Want
4: het is nogal een tempo. Kijk, ik was een van de eerste niet-Japanners die daar wat langer uh, zat. En ik dacht ook, het heeft geen zin voor mij om, proberen, om te proberen ook Japanner te worden, bij wijze van spreken. Dus ik heb vrij. En ook wat ik kon bijdragen aan dat bureau was juist niet nog meer Japanner te zijn dan, dan mijn collega's. Dus uh, ja, maar ik heb, er wel, ik heb er wel redelijk hard aan meegedaan in het begin. Uh, ik woonde ook naast het kantoor. En letterlijk, uh, ja, ik werd wakker, ik ging naar kantoor. En als je echt bijna van je stokje viel, ging je weer naar huis. Uh, maar ik was wel ook heel veel op reis. Dit is Kazuya Sejima en de Ryue Nishizawa. Een vrouwelijke architecten en een jongere partner Ruwe Nishizawa. Ze hebben ook de Pritzker Prize gewonnen, wat de grootste... ...prijs is in de, in de architectuur.
3: Het, het bureau heet Sana, toch? ja Dat is misschien bekender. Nou, dat betekent
4: Sejima and Nishizawa and Associates. Maar zij is echt een van de bekendste uh, architecten in de, in de wereld. Um, en dus ik was erg geïnspireerd door haar um, ja ook toewijding. Zij slaapt vier uur per nacht, uh, vaak gewoon op een bankje op kantoor. Uh, en ontzettende toewijding. Dat is een soort uh, klooster eigenlijk waar je dan totaal bezig bent met architectuur. Um, hele goede school, uh, hele goedkope school, heel intensief. Ja, dat heb ik dus van 24 tot 32 uh, gedaan. Tweede helft, uh, zeg maar de laatste vier jaar zat ik meer in New York. Uh, dus mijn rol was eigenlijk een soort brug tussen dat bureau en de rest van de wereld uh, te zijn. En dus die laatste uh, periode, ja, toen trok ik het eigenlijk niet meer. Dus toen heb ik voor hen heb ik twee musea gebouwd in, in de VS. Uh, en zo ben ik in New York terechtgekomen.
3: Uh, wat ik noemde dat net wel even, die, die werksfeer en die hiërarchie... is één element waar je aan, ja. aan moet wennen. Uh, het andere element, en daar moest je misschien niet zozeer aan wennen... als dat je ernaar ontzettend naar verlangde... is een totaal andere visie op uh, nou, bijvoorbeeld de oude discussie vorm en functie. Ja. Hoe, is dat in, in, hoe, hoe vond jij dat toen, die
4: <coughs> nou, visie? Nederland heeft dus een hele... Kijk, of het functionalisme betekent dat je ruimtes maakt... die een programma van eisen uh, volgen. Dus er is een hele rationele manier, een hele ja, uh, heldere manier... hoe gebouwen hun vorm uh, krijgen. En wat ik merkte door met hun te werken... is dat er een veel intuïtievere manier van, van ruimte maken is. En ook um, misschien niet zozeer heel specifiek een zeg maar, programma te volgen... maar meer gewoon bepaalde ja, um, omgevingen te creëren... waarin uh, uh, activiteiten kunnen plaatsvinden. En het hoeft niet te abstract. Ik kan me voorstellen dat het een abstract verhaal wordt. Maar ja, het is dus niet een soort een op één relatie tussen... Functie en vorm, maar veel meer het creëren van een bepaalde wereld waarin bepaalde activiteiten kunnen plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld, um, Sejima sprak vaak, ja, ik, ik wil gebouwen maken die, die werken als een park. In een park kunnen heel veel verschillende activiteiten naast elkaar plaatsvinden, zonder dat die, zeg maar, heel erg vast liggen. Dus er zit een bepaalde flexibiliteit. Um, ja, en dat, dat was dus iets wat, wat ik zeker niet in Delft. Uh, had, mee had, gekregen. had gekregen.
6: Nee.
3: nee, want wij, we zitten nu nog steeds wel is die discussie gaande in Nederland. Bijvoorbeeld als je dan ziet hoeveel kantoorgebouwen er leeg staan. Ja. Omdat het gewoon alleen maar geschikt is. Als, als, Precies. Ja. ja, dat is ontzettend jammer. En wat betekent werken
4: nou? Ik bedoel, het is nu één uur s'nachts en jij bent aan
3: het werk. Ik ben aan het werk. Ja. Jij eigenlijk ook. Jij
4: we zijn aan het werk. <laughs> maar, maar dat is het idee dat je, dat je een scheiding kan leggen tussen wonen, werken of zijn. Ik bedoel, zeker met de digitale technologie werken we de hele tijd op random plekken. Dus waarom zou je nog... kunnen spreken over een werkplek... en een woonplek? Wat betekent dat?
3: Ja, ik ik, ik, ik... ik kan dat heel goed bevatten... omdat ik zelf bijvoorbeeld heel vaak aan de keukentafel... in mijn eigen huis zit. Precies. Te werken. Ik heb geen bureau ja. meer. Ik heb een hele grote keukentafel. Ja, maar Daar kan alles aan. De
4: regelgeving en bijvoorbeeld ook hoe ontwikkeld wordt... dus dat heeft te maken met... Weet je, hoe ontwikkelen we gebouwen... die zijn allemaal monofunctioneel. Dat is dan een, een ontwikkelingsproduct... En dan maak je een kantoor op een kantoorlocatie.
3: Maar nou, ergert jou dat als je ja. nou in Nederland landt? Dat vind, land... heel stom. Ja, heel vind dom. je heel stom. Ja.
4: Dat is heel dom toch ook. Nee, maar, die, die, maar dat, is, dat is omdat gebouwen... Nou, dat is grappig. Ik was net aan het praten. We zijn heel goed in... Um, je hebt gebouwen die moeten geld opleveren... en je hebt gebouwen die kosten geld. We zijn heel goed in, in het maken van gebouwen die geld kosten... maar niet zo goed in het maken van gebouwen die geld opleveren. Maar je kunt je voorstellen, er zijn heel veel gebouwen... die, die staan er eigenlijk alleen maar om... Ja, cash binnen te halen en dat zijn dat soort monofunctionele gebouwen dat is, dat is echt een product uh, maar dat gaat dus niet zo meer over de beleving of wie daar wie er nou in zit dat, dat is gewoon een financieel rekensommetje dat dan in materiaal wordt omgezet en daar zit heel veel van deze wereld bestaat in dat soort gebouwen
3: toen jij daar net aankwam en je wordt geconfronteerd ja. met die met die andere visie nou ik kan me voorstellen dat het in goede aarde viel bij jou maar tegelijkertijd was je gewoon net Klaar, je was net. Je was hartstikke jong. Je was net afgestudeerd. Je ben komt daar in zo'n ja. je bent nog steeds hartstikke jong. <laughs> nee, We kunnen het niet vaak <laughs> genoeg zeggen. Het is echt zo. Echt zo. Um, je hebt zelfs al dat, dat wilde haar nog, nog bijna. Het zit allemaal prima. Um, maar je, je komt daar in zo'n bureau met naam en faam. Ja, het is een heel andere uh, cultuur in alle opzichten. Was je niet ook gewoon. Ja, je schrik je toch ook gewoon nou, het Dat is heel erg een indruk dat je ik, daar ineens zit.
4: Ik, ik had heel veel. Ik, ik was erg. Um, ik, ik heb heel veel respect nog steeds ook voor, uh, voor die mensen. Um, mijn part, de, de partners van het bureau. Ja, dat was gewoon heel indrukwekkend. Maar ja, ik was ook 24. Het was ook was een goed avontuur. Het was ook gewoon interessant en, en fascinerend. En uh, ik weet niet of je wel eens naar. in Tokio bent geweest. Maar het is een soort fantastisch labyrint. Uh, en heel veilig. Dus je kan daar nooit... Uh, je, je verdwaalt onmiddellijk... maar je kan nooit in, in een, zeg maar, een slechte buurt terechtkomen. Dus, dus, uh, ik
3: verdwaal in Nederland in een, in een straat... Ja. waar alles altijd op elkaar lijkt. Ja. Verdwaal ik ook om de
4: haverkruip. Het is een fantastische plek om een tijd te, te zitten. Het, het moeilijke is dat je nooit deel wordt van de Japanse samenleving. Dus Ik zou nooit Japaner kunnen worden. Ik kan wel Amerikaan worden, maar je kan niet Japaner worden. Dus je bent eigenlijk altijd de gast... Uh, en het is heel leuk om een gast te zijn... maar niet als je vier jaar gast bent. Op een gegeven moment wil je dat wel ook je huis willen noemen. En dat, dat is eigenlijk heel erg moeilijk.
3: Je hebt je, je, je vrouw daar ontmoet. Ja. Uh, en je partner. Ja. Dus je partner in, in crime en in, ja. in je bureau. Uh, was dat direct aan? Nee. Ik ben dol op dit soort verhalen. Ja, ze had het helemaal. Moet even tussendoor. Uh, ze,
4: Chinese, ze is Chinese, maar tot haar dertiende heeft ze dus in China uh, gewoond. En uh, vooral opgegroeid alleen, want in China mag je geen broers en zussen hebben, zeker niet uh, in die tijd. Deng Xiaoping die wilde vooral dat er één kind was. Uh, en haar vader was al naar Japan uh, verhuisd... en zij moest dus als een soort uh, ransom uh, blijven in, in China...
3: Als losgeld. Ja,
4: nou ja, het idee dat ze. Dat,
3: dat de, hij dan terug zou komen.
4: Precies, want hij werkte voor de, Japan, of de Chinese overheid. Als een soort uh, trade partner tussen Japan en, en China. Op de dertiende is ze toen naar uh, Tokio verhuisd. Toen moest ze naar middelbare school en daar Japans uh, leren. En toen is ze gaan. Ze, ze heeft vier jaar in Japan gewoond. Toen is ze in er eentje naar Londen gegaan. En is toen in de VS gaan studeren. En ze werkte toen als. Uh, uh, toen dacht ze, ja, ga ik stage lopen in Japan om terug te zijn bij mijn ouders, bij ons. Dus zij kwam eigenlijk als iemand ja, die ook over de hele wereld had geleefd en ook goed Engels sprak. Dus een van de enige mensen uh, op dat kantoor met wie ik kon communiceren. Maar zij was toen in een relatie, ik had toen ook een andere relatie, maar toen hebben we samengewerkt. En drie jaar later zat ik in een restaurant in New York met mijn baas Sejima en toen kwam ze langslopen en ze herkende niet mij, maar wel mijn baas. Je zegt
3: het nog steeds een beetje ja. teleurgesteld.
4: Ja, dat is wel jammer. Maar... En toen waren we net op, op, uh, op weg naar de site van het Nieuw Museum. Dat uh, gebouw dat ik daar uh, voor het kantoor heb gebouwd. En dus die eerste dag dat ik daar ging kijken naar die site van het Nieuw Museum... kwam uh, Jing uh, mee. Zij woonde inmiddels in New York. Toen dacht ik, nou, dan kan ik maar beter die opdracht winnen. Want dan uh, kan ik hier in New York zijn. Uh, en zo is het gegaan.
3: En zo is het ook. Heel, het is heel goed uitgepakt. Ja, dat is redelijk goed Dat Kunnen uitgepakt. we wel stellen. Ja. Uh, jullie begonnen gewoon wel op een heftig moment. Ik ja, we zien het dat al even. Ja. Uh, 2008, ja. hart van de uh, aanstormende recessie. Daar zat je, uh, ik geloof dat Lehman Brothers viel een maand nadat jullie ja. openden. Ja. ja.
4: Ja. Ja, was niet handig. Was dus um, de helft van de architecten in New York zijn toen hun baan uh, kwijtgeraakt. Een derde van de bureaus zijn dichtgegaan. En er is dus heel veel. En het is nu merken we dat ook heel veel van onze generatiegenoten... zijn iets anders gaan doen. Dus die zijn ook niet meer architect. En we zijn dus eigenlijk nu een hele uh, kleine generatie... Uh, ja, die nog,
3: die over, nog overleefd hebben. Het ja. klinkt toch heel dramatisch. Ja, nou, het, maar, maar wat is
4: het, het is eigenlijk, eigenlijk ook heel dramatisch. Uh, kijk, architect, uh, architectuur is natuurlijk erg verbonden met, met de markt. Um, wij dus iets minder, omdat we vooral uh, culturele projecten doen. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad in die markt werkt... ja. Dat Het eerste wat daar uh, gaat is nieuwe gebouwen. Um, het goede was dat wij daardoor ook gedwongen werden om na te denken: ja, wat doet architectuur dan eigenlijk als, je, als er geen vraag naar is? Um, we geven ook allebei les en ik geloof dat we ook een bepaalde meer misschien contemplatieve idee hebben over. En bijna zeg maar het idee dat architectuur ook autonoom kan zijn: dat je niet altijd een gebouw hoeft te maken, maar dat je ook. Um, kan nadenken over architectuur door te schrijven of les te geven... of projecten te doen die niet uh, direct tot gebouwen leiden. En dat, dat heeft ons heel erg beïnvloed toen der tijd. En ik denk dat we daardoor ook veel meer juist... in die culturele sector terecht zijn gekomen. Omdat het meer een soort um, ja, artistieke benadering is... in plaats van alleen maar ruimtes maken voor um, ontwikkelaars.
3: Het is artistiek, maar het is ook... Nuchter spreekt een enorme nuchterheid uit. Dit is ook architectuur. We kunnen, het ligt niet stil op het moment dat je geen gebouw aan het ja. maken bent. Er ja. is nog veel meer omheen, wat ook telt. Ja, ik
4: dus, <kuggen> Vroeger was er, was er het woord bouwkunst. En uh, het idee van kunst, uh, zeg maar, is het een service? Is het, is het een dienstverlening, architectuur, of is het een kunst? Uh, ik geloof dat het een kunst is. Um, in de markt geloof ik dat, dat het een dienst is. En ik denk dat wij juist doordat er geen vraag was naar die dienst, op dat moment heel erg op die kunst hebben kunnen focussen.
3: Hadden jullie van tevoren uh, besproken wat, wat voor uh, missie jullie hadden? Hadden jullie echt een, een heldere visie? Waar, waar gaan we naartoe? Wat willen we? Hoe groot willen we worden? Of hoe...
4: <coughs> nou, dus soil staat voor Solid Objectives Idenberg Liu. Dus Idenberg beneden Liu is Jing. Uh, solid Objectives was eigenlijk het idee van... Uh, uh, objectives gaat over ideeën of principes. En solid is dus het, dat ze ook tastbaar zijn en gebouwd worden. Dus zeker in Amerika, toen we naar Amerika komen... in, in Amerika is er een groot gat misschien tussen de architectuur... en het maken van gebouwen, de... Academisch heel erg sterk. En je kan dus in Amerika heel succesvol architect zijn... zonder ooit een gebouw te maken. Dat zijn dan paper architects. Um, in Nederland kan dat niet. Maar in Amerika kan dat heel goed. Je kan goed verdienen bij de universiteit... door heel veel over architectuur te praten, bijvoorbeeld. En, en ja, gebouwen te maken die nooit worden gebouwd. Dus wij wilden in ons bureau wel aangeven... architectuur moet fysiek zijn, moet gebouwd worden. Je moet het kunnen ervaren. Je, je kan niet alleen maar, zeg maar paper tigers uh, 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 maken, bij wijze van spreken. Je moet... Je moet ja, het, is, het, is een, het gaat over het, het maken van een tastbare realiteit. Dus dat, dat, dat was al vrij snel, uh, zat dat in onze agenda. Dat is een beetje een slecht idee natuurlijk om in 2008 uh, daarmee te beginnen, want niemand wilde toen gebouwen. Maar ja, dat was dus wel heel duidelijk dat we erg um, geïnteresseerd zijn in het realiseren van die projecten. Niet alleen maar uh, um, ja, fantastische ficties te creëren.
3: Nou, wat dat uh, opgeleverd heeft, dat, dat hebben we gelukkig kunnen zien en kunnen bespreken. Ik vond het ontzettend fijn dat je er was. Florian Idenburg. En uh, nou ja, laten we uh, hopen dat het uh, tot uh, nog heel veel mooie dingen leidt. Ja. En laten we ook hopen dat je een betere terugvlucht hebt.
6: Ja,
4: ik
3: hoop het ook. Oké. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Nooit meer slapen. Het moment dat computers slimmer worden dan mensen komt steeds dichterbij. Mensen maken robots en computers, maar zou dat ooit andersom kunnen worden? Dat gegeven fascineert choreograaf Nanine Linning. En ze maakte er haar dansvoorstelling zilver over. Een duister toekomstbeeld, gevangen in beweging en geavanceerde vormgeving. Verslaggever Botte Jellema ging naar de laatste repetitie.
0: Om vier uur middags begint de laatste repetitie... op het podium van de bonbonnière van de Stad Schouwburg in Amsterdam. Geef niet te veel energie, zegt Nanine tegen haar dansers. Want ze moeten s'avonds ook nog de voorstelling voor het publiek spelen. Nanine, want hier achter deze deur zag ik al spannende dingen gebeuren. Tussen de repetitie en het optreden ontmoeten we elkaar backstage. Dit zijn al jouw maskers. en. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> dit is twaalf keer jou, of ja, niet? Ja, dit
2: zijn twaalf... Um... Zelf replica's, uh, 3D-scans van mijn gezicht.
0: Daar in een aparte kamer zit een vrouw maskers met lange blonde haren te verzorgen.
2: Die we per danser weer gemodeld hebben dat zij mijn gezicht kunnen dragen. Wat best wel lastig is, want elk gezicht, de neus en de ogen zijn hele andere plekken. Mm -hmm. En mijn haar hebben we proberen na te maken. En het, het zijn eigenlijk een, een, een twaalftal klonen van mij om een heel... Uh, ja, On-individueel gevoel te geven. Dat, dat. Uh, weet je, ja. als je artificial intelligence. als je mensen kan gaan maken. ga je dan ook individuen maken? Of ga je dan gewoon copy-paste? Ja. Weet je? Ja. En dus ik heb daarmee gespeeld. en ik heb twaalf keer uh, mezelf proberen na te maken.
0: En dat moet. Bij, voor iedere voorstelling moet het nieuw gevlecht worden. Want dat is wat er nu gebeurt.
2: Ja, ja. Ze, ze is nu die haren eigenlijk zoals je normaal haar ook be behandelt. Moet je dat elke keer wassen en weer in model brengen. Ja. Um, omdat het met zo'n voorstelling met anderhalf uur dansen natuurlijk een, een gat chaos wordt. Dus ja. er wordt nu weer... Uh, de, de maskers die krijgen nu een soort kappertreatment. Uh, ja. om, om weer uh, mooi eruit te zien.
0: Ja. In de eerste scène krijgen de dansers één voor één zo'n nanienmasker op. Daarna zie je eigenlijk niet meer of de danser een man of een vrouw is... en het gezicht is uitdrukkingsloos. Het zijn robots, want daar gaat zilver over de grote vlucht die de technologie in de laatste decennia heeft genomen... en hoe vanzelfsprekend we technologie in ons dagelijks leven inmiddels vinden.
2: Die robotachtige wezens, die, die, die clones, die het toneel bevolken... die proberen op een of andere manier mensen te, te creëren. Nou, dat, dat lukt niet en, en dat um, zijn dus eigenlijk experimenten... waarbij ze op een of andere manier iets proberen te doen... zodat ze uh, echte wezens creëren van vlees en bloed.
0: In een van de scènes ligt een danser vrijwel naakt op een schuine tafel. Ze zit onder een slijmerige substantie en is omgeven door robotdansers. Het deed mij een beetje denken aan een scène uit de film The Matrix uit 1999... waarin de hoofdpersoon naakt en zwak ontwaakt in een met vloeistof gevulde huls... als onderdeel van een gigantische machine.
6: Lock, I got him. Now, tank, now.
2: Dit meisje of ja, het is eigenlijk een heel verminkt Vormd, vervormd, ja. vervreemd stuk vlees wat ze daar aan het creëren zijn. Zij, zij wordt geboren uit het slijm, dus zij heeft geen ouders. Ze, ze wordt eigenlijk in een, in een laboratorium ontwikkeld. En zij, zij be, laten ze haar eigenlijk zeg maar, vrij rondstruinen. Eh, tot ze ergens anders weer tegen een lamp loopt en weer eigenlijk. Ja, weggegooid wordt of, of, of meegenomen wordt omdat het experiment niet helemaal geslaagd is en ze, ze ja, er niet meer te doen en dus weg kan.
0: Maken mensen machines of andersom?
2: Weet je, we zijn zo aan het digitaliseren als samenleving, wat natuurlijk heel veel nieuwe mogelijkheden heeft. En het heeft ook heel veel zwarte kanten die we eigenlijk nu nog niet zo realiseren. Maar als je echt, en ik heb dat voor deze voorstelling gedaan... heel veel wetenschappelijk onderzoek leest... en met heel veel laboratoriums wereldwijd praat... dan is dat zo ver advanced... dat ethisch wij helemaal geen idee hebben wat daar eigenlijk gebeurt. En we hebben daar geen regelgeving voor. We hebben daar geen uh, uh, dialoog voor uh, in de samenleving. Dus... Als je het nou even heel groot maakt, en dat is natuurlijk mijn rol als kunstenaar... om het ook een beetje te overdrijven, maar eigenlijk als je erover nadenkt... dat als ik mezelf twaalf keer kan klonen, ben ik dan uiteindelijk nog verantwoordelijk voor die twaalf kloons die dan ergens iets in de wereld aan het doen zijn? Uh, krijgen zij een identiteit? Krijgen zij een paspoort? Zijn zij, moeten zij uh, verantwoordelijk afleggen aan iemand of aan iets? En als je zo een beetje door gaat denken en je denkt... nou, Nanin doet het, maar misschien als heel China het straks ook gaat doen... ik noem maar wat, waar gaat dat dan naartoe? En er zijn natuurlijk... Weet je, de wetenschap zegt op dit moment... de singularity, het gaat er aankomen over vijftig jaar. Ik denk dat het veel eerder gaat gebeuren. Singularity? Het moment dat de machine uh, net zo snel of sneller is als het uh, menselijk brein. Uh, dus ar als artificial intelligence eigenlijk gewoon intelligenter is dan de mens. Uh, en als die zelf zich kunnen optimaliseren... en als ze zichzelf kunnen gaan creëren... dan... Weet je, vroeger in mijn jeugd was dat science fiction. Maar ik ik ben nu 39 jaar, ik ga dit meemaken in mijn leven. Ik ga het echt meemaken dat ik misschien wel als kunstenaar in mijn gezelschap... gewoon 20 robots ook heb.
0: En dan zou ze bijvoorbeeld op twee podia tegelijkertijd haar voorstelling kunnen spelen. Of op 30. Hoe laat je machines eruit zien als mensen? En hoe laat je je dansers eruit zien als robots? Nanine is met dit idee aan de slag gegaan... door ontwerpers experimenten te laten doen op haar dansers. Designer Bart Hess was nauw betrokken... bij de ontwikkeling van deze voorstelling.
2: Dansers in vloeibare latex gespoten. En ze... Um, <laughs> we hebben echt heel veel materiaalonderzoek gedaan... van wat gebeurt er als je dit materiaal op een lichaam doet... in relatie met geluid en met licht. Hoe, hoe, hoe transformeert een lichaam dan... En hoe maak je van een mens, van vlees en bloed... hoe maak je iemand eigenlijk tot een plasma? Hoe maak je iemand tot ene en nullen? Hoe maak je iemand echt digitaal? Hoe kan je dat doen?
0: Een van de dansers is Thomas Walschot... Ook hij heeft bij de beginsteden zo'n nanienmasker op.
7: Dus we moeten de timing, moeten we deels naar elkaar communiceren door geluiden door de maskers heen te maken en de mond o, is... af en toe een beetje een soort pufgeluid. Ja, ja, precies. We hebben. Het werkt ook heel goed voor het lichaam trouwens om, om die robotische bewegingen te ondersteunen met geluiden om, om je totaal te concentreren. Dat zijn we altijd aan het. <laughs> dit, soort, dit soort dingen aan het doen. In het begin, toen we van het concept de eerste week in de studio gingen... toen hebben we onderzoek gedaan... Um naar verschillende soorten robots en uiteindelijk eentje genomen als... als het boegbeeld voor hoe wij zouden gaan bewegen. En
0: dat was Asimo, een robot van zo'n 1,30 meter die de Honda wordt gemaakt.
7: Hij beweegt al super organisch vergeleken met uh, de oude robots. Zo heb je ook in, in de danskunst heb je ook een ontwikkeling van toen ze vroeger begonnen, en vooral in hiphop, met de, met de popping en locking stijlen. Toen waren de robots die ze nadeden, die waren heel erg mechanisch en mm. hele duidelijke geometrische vormen. En inmiddels is het allemaal veel subtieler geworden met de komst van uh, hydraulische bewegingen en dat alle kleine details. We hebben naar video's gekeken van wat de hand van Asimo kan doen. En dan zie je super gedetailleerd elke vinger één voor één Beginnen En dat, dat ontstijgt de, de mogelijkheden van wat de mens kan. Dus waar zij eerst probeerden om de robot zo menselijk mogelijk te laten bewegen... werd het voor ons vervolgens nog moeilijker om dan die robot na te doen.
0: Hoe dicht we ook bij technologische singulariteit zijn... Voorlopig worstelen we nog gewoon met de materialen om ons heen. Zelfs al zijn ze geavanceerd en voor een speciaal doel gemaakt.
2: Dat is een enorm lang proces geweest... Om... Om tot het juiste te komen waar je dan ook nog in kan dansen. En kan ademen. En kan zweten en, en kan kijken. Weet je, dat is niet uh, per definitie, daar moeten de dansers voor vechten. <laughs> Om ook nog uh, heel goed te kunnen dansen. Erin. Was niet makkelijk, maar we hebben het heel moois gemaakt.
0: En toch vraag ik me af of het ooit helemaal gaat gebeuren. Want. Pratend met Thomas kom ik erachter dat zo'n voorstelling dansen
7: veel meer vraagt dan verfijnde bewegingen uitvoeren. Zoals je misschien hebt gezien net bij de repetitie, waren opeens die schijven open gegaan en begon één spiegel eruit te vallen. Ja, dat zijn ook altijd spannende dingen, de, de realiteit op toneel. Om zo'n zo uh, droomwereld of nachtmerriewereld, die silver ook uh, zeker bevat, uh, om die in leven te houden, terwijl we met de meest simpele, stomme dingen moeten omgaan... zoals één slot dat eventjes eruit schiet. Wanneer zou een robot zoiets kunnen oplossen?
3: Nanine Linning over haar dansvoorstelling Silver. Zij en haar theatergezelschap Heidelberg... spelen deze voorstelling komende week door heel Nederland. En ook in mei is die nog twee keer te zien in Nederland. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. Dan Penn is een Amerikaanse solzanger... die in zijn leven vooral veel nummers voor anderen schreef en produceerde. En in 2012 werd er een plaat uitgebracht met 24 nummers die hij zelf opnam. Van die plaat is dit Little Girl... Little Girl was dat van Dan Penn. We gaan verder met één Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. En de bijdrage van vanavond heet Borsten. Probeert u toch desondanks uw aandacht en concentratie... er een beetje bij te houden, want een minuut is zo voorbij. Pst, één minuut. Onder de douche was pijnlijk, slapen was pijnlijk... Uh, linksom,
6: rechtsom zij pijnlijk, omhelzen pijnlijk. Nou, ren in het park uh, hel... Ik was het, op een gegeven moment, omdat het, het bleef maar doorzwellen... dat ik dacht, hoeveel huid uh, heb ik op mijn borst... Dat, het, dat ze niet gaan knappen. Want op een gegeven moment was het echt... Nou ja, weet je, het opblaas van een ballon. Ja, wanneer, wanneer stopt dat? Ja, maar het deed ook pijn, hoor. Ik lag nu al om. Het deed ook echt wel pijn. Echt uh... Ik heb normaal 80D en nu, ik, ik heb niet gemeten, maar ik zat zeker op uh, DD of E. Zeker E eigenlijk. Omdat gewoon geen BH meer paste. En toen op een gegeven moment dacht ik, volgens mij is het toch echt iets mis. Toen ben ik naar mijn huisarts gegaan. Op een vrijdagochtend. Ik, ik was ontzettend gespannen. Ik dacht, dit kan wel eens de ochtend zijn dat ik hoor dat ik zwanger ben. Toen is mijn urine gecheckt en zwanger was ik niet. Maar in hetzelfde gesprek vroeg hij nog van: mijn god, is er iets veranderd de laatste tijd? Uh, uh, ben je verliefd geworden, toen zei ik? Ja? Toen die dat die zitten toen sprongen met z'n tweeën, heel blij op. Mijn dokter en ik van tafel: Hoera, we weten het, je bent verliefd. En toen uh, nam ik afscheid, gaf hij mijn hand zei hij: ik hoop dat je er heel lang last van zal hebben.
3: Wat een bemoedigend verhaal. U hoorde een één minuut gemaakt door Jair Stijn. En morgen hoort u er weer een in Nooit meer slapen. Dat is maandag natuurlijk. Nee. We eindigen deze aflevering met Proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Vrijdag de 13e was het. Deze hele week wordt dat Proza verzorgd door onze eigen nachtpredikant F. Starik. Hij publiceerde vele dichtbundels. Meest recent is Staat, de bundel die afgelopen najaar verscheen. En hij schrijft ook een romans en is initiatiefnemer van het bijzondere project De Eenzame Uitvaart. F. Starik, nacht.
8: Goedenacht. Het is inderdaad vrijdag, de ongeluksdag.
3: Heb je daar veel. Uh...
8: Een... Ik wou meteen beginnen. Oh. Ga je een vraag stellen?
3: Nou, ik wil. Stel de... maar
8: een vraag achteraf.
3: Dat zal ik doen.
8: Er hangt een beklemmende stilte in het land. Over twee weken treedt Dichter des Vaderlands Vechter terug. En wordt er dus een opvolger benoemd. Doorgaans gaat zo'n benoeming gepaard met weken, zo niet maandenlange speculaties over wie dat zal zijn. Kandidaten roeren zich, anderen kondigen met veel aplomb aan absoluut niet beschikbaar te zijn. Beschouwers stellen lijsten op met kanshebbers, kortom. Er ontstaat een gekakel van jawelsten rondom. De voornaamste functie die er in dichtersland te vergeven valt. Voor dichters zijn er nauwelijks carrièreperspectieven. Je kunt als dichter hooguit hopen op een beurs om je bundel te kunnen schrijven. Je kunt s'nachts op de radiocolumns voorlezen. Je kunt hopen een van de talloze prijzen te winnen die er te vergeven zijn. Prijzen waaraan doorgaans teleurstellende bedragen verbonden zijn. Als mede vloeien lelijke sculpturen die je voor een foto omhoog moet houden. Je zult je leven lang gedwongen zijn stad en land af te reizen om op te treden als een soort kermisattractie op festivals, congressen en bij evenementen je woord te verspreiden. Je kunt nog eens benoemd worden tot dorps, streek of stadsdichter waarmee je gedurende die periode ook een aardig kostje bij elkaar kunt snabbelen. En eens per vier jaar kun je dus geroepen worden om het ambt te bekleden, dat van dichter des vaderlands. Waarom is het zo stil? Waarschijnlijk omdat niemand eraan twijfelt wie de titel de komende jaren zal dragen. Omdat er op dit moment maar één kandidaat is die met kop en schouders boven het maaiveld uitsteekt. Hij, wiens naam, <coughs> sorry, Hij, wiens naam ik niet eens hoef te noemen en u weet al wie ik bedoel. En mocht ik blijken het mis te hebben, dan eet ik al zijn haar op. En ik zal daar een stevige maaltijd aan hebben. Alstublieft.
3: Dank F. Starik voor deze... Uh, ...mededeling over de stilte die er hangt. Ja, het is een beklemmende stilte binnen Poesieland. Ja. We moeten er, ik er doorheen. Heb het, uh,
8: ik heb het vandaag gevraagd aan uh, de gedoodverfde kandidaat... ...en ik kreeg geen antwoord. En uh, dat, uh, dat, dat, dat doet mij het ergste vermoeden.
3: Stiltes kunnen veelzeggend zijn... Goed, was jij, want dat wilde ik eigenlijk toch nog even gevraagd hebben vanwege de datum... ben je er ongelukstechnisch goed van afgekomen vandaag? Want jij trekt het nog wel eens aan, zo'n enkele keer.
8: Uh, mevrouw, ik ben de hele dag binnen geweest. Ik heb mijn huis niet verlaten. Uh, u treft mij in mijn kamerjas, dus er is niets gebeurd. Er is volstrekt niets misgegaan.
3: Gelukkig. Nou, dat doet ons allen deugd. ik heel veel dank voor je bijdrage deze week. En ik wens je nu een, een goede bijslaap. Ja, bijslaap is volgens mij een andere term.
8: Dat is een andere term. Nou, dat ja. wens
3: ik je ook, hoor. Dank u wel. Tot gauw.
8: Dag. Dag. Hoi.
3: De Amsterdamse Esperanda Denzuil, beter bekend als Pink Oculus, is eveneens dit weekend te zien op het Gronings Noorderslag Festival. Ze maakt zeer dansbare hip-hop, maar ook zwoele RB, zoals dit nummer Birds. <tieden> Oculus is de naam en Birds heet het nummer dat we net draaiden. Ik vertel nog iets over maandag, dan komt Huub van der Lubbe langs... de zanger van de dijk, ook actief als solozanger, dichter en acteur natuurlijk. Vanaf volgende week is hij te zien in We Hadden Liefde, We Hadden Wapens... een muziektheatervoorstelling naar de gelijknamige roman van Christine Otten. Een verhaal over de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Dat onder meer maandag, dan zit Pieter van der Wiele hier weer... Straks kunt u luisteren naar Joop Radio. Daar kunt u zelfs gezellig inbellen over politiek en andere boeiende zaken. En de stelling die ze vannacht hebben zal zijn... als je de hoofdredacteur van De Standaard zou zijn... zou je dan ook Abu Jaja hebben ontslagen. Daarover en meer gaat Joop Radio met Francisco van Joden. Dat straks. Mocht u nou denken, ik vind het eigenlijk wel welletjes met Abu Jaja, met de politiek en met de mogelijkheid tot inbellen in het algemeen... dan kunt u ook gaan slapen. Ik wens u in dat geval een hele mooie nacht.
0: Radio 1, het nieuws van mannenkanten. kanten